0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Le pareció bien el especial? Bien. Iba a cantar yo, pero no me dejaron los muchachos. Así es que, pues bueno, hoy estamos terminando nuestra serie Plan de Juego y por eso es especial y por eso es la celebración, con toda la fuerza y con todo el ánimo, terminando nuestra serie Plan de Juego. La número, la, el, hoy es el domingo número 6, el sexto domingo que estamos en medio de esta serie. Y. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, permíteme decirte, hablamos de serie porque nos referimos a tomar un tema central e irlo desarrollando domingo a domingo. Así que hoy estamos en nuestro sexto domingo, por eso si tú estás con nosotros hoy, lo primero que yo, me refiero a la primera vez o la segunda vez probablemente lo, lo que te, primero que te quiero decir es que por favor vayas al módulo de información, te acerques y allí te vamos a dar la información necesaria para que puedas tener todos los audios en tu teléfono inteligente sin ningún tipo de costo y que puedas hacerlo o si prefieres tener los CDs de audios también preguntar en el módulo de información, porque pues ya esta es la sexta entrega, ¿está bien? Ahora, fíjense bien, esta, esta serie ha girado alrededor de un megatema o un tema principal y ese tema principal tiene que ver con esto. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan específico para ti, es un plan específico, es un plan personal y es lo que hemos venido hablando a lo largo de todas las seis semanas. Dios tiene un plan especial y no lo decimos porque nos pareció una buena idea ni porque nos pareció algo súper popular o comercial que pudiese atraerles a ustedes a estar acá, sino lo decimos porque es verdad, porque es una realidad. Dios tiene un plan específico y, y tiene tu nombre en ese plan él, él tomó un plan y lo diseñó específicamente para ti, es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta semana y cuando hemos hablado acerca de eso, ok, si entendemos entonces que Dios tiene un plan específico, personal para mí, que tiene mi nombre, que dice Roberto Bautista y este plan es para ti y ese plan es para ti también y tiene tu nombre y es un plan diferente al mío porque es un plan personal y es específico y por eso tiene el diseño y por eso tú tienes el diseño que tienes. Bien, ok, si entendemos eso, lo que hemos hecho entonces es, por favor, no vivas según otro plan. O sea, vive viviendo el plan que Dios diseñó para ti y por eso les hemos animado alrededor de toda la serie, de toda la serie, a tener esta conversación con Dios. Dios, muéstrame tu voluntad para mi vida. Dios, muéstrame tu voluntad para mi vida. Y lo hemos hecho semana tras semana. Los, les, les hemos motivado, inspirado, animado a que, por favor, tengan esa conversación con Dios. Y decían, o, o lo que es lo mismo, Dios, muéstrame tu plan para mi vida, que es lo mismo. Y hemos insistido en esto. Y lo que hemos dicho es que no importa si tú, si tú eres un seguidor de Jesús, si eres cristiano, si eres católico, si crees en Dios, si tienes dudas con respecto a Dios, pero hemos dicho, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para ti. Y lo que hemos hablado en la serie, inclusive hablamos de la forma en cómo, en cómo poder entender o escuchar a Dios en medio de esto. Hemos, hemos hablado acerca de cómo involucrar a otras personas en el proceso y también hemos hablado acerca de lo que la Biblia, en lo que la Biblia está escrito acerca de este tema. Y lo, y lo hemos venido hablando a lo largo de toda la serie. Pero el día de hoy, miren bien, el día de hoy yo quiero hablarles específicamente a las personas que han venido acompañándonos a lo largo de la serie, pero que creen que o han tenido resistencia con respecto a esta oración de Dios, muéstrame tu voluntad para mi vida. Yo quiero hablarles específicamente, miren bien, quiero hablarles específicamente a aquellos que han tenido algo de resistencia con respecto a decirle Dios, a esta oración de Dios, muéstrame tu voluntad para mi vida. Y probablemente has tenido resistencia a esto y a lo largo de la serie has estado batallando probablemente con tener esta conversación con Dios porque creas que es demasiado tarde, porque creas que ya es tarde, ya es demasiado tarde y pienses tal vez que es demasiado tarde probablemente por tu edad, tal vez digas mira ya yo estoy grande, ya yo, ya yo he vivido tanto y a mí lo que me queda es criar a mis nietos y ya probablemente, digas sabes ya yo estoy grande. Ya ya es demasiado tarde O digas es demasiado tarde porque, porque, porque ya yo he tomado Las decisiones más importantes en mi vida O sea ya he tomado tantas decisiones Y he venido recorriendo camino Y, y ya decidí con quién me casé Ya decidí con qué, lo que iba a estudiar en la universidad ya, 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 ya decidí Lo que iba a hacer en la vida ya, ya decidí tantas cosas Entonces es demasiado tarde O probablemente digas es demasiado tarde Por lo que has hecho Porque cuando tú miras hacia atrás en tu vida te das cuenta que hiciste cosas que no estuvieron bien. Y de hecho, las hiciste con la conciencia de que no estaban bien y las hiciste. Y por eso dices, es demasiado tarde. O no, o las hiciste sin saber que estaban que sin, sin saber que estaban mal o que estaban tan mal. Y entonces dices, es demasiado tarde para mí. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para, para mi vida porque cuando miro hacia atrás me doy cuenta que, que no, ya es demasiado tarde. O no, o, o, o tal vez es tu primera vez el día de hoy con nosotros. Es tu primera vez y, y la idea de, de, que, de que hagas una pausa en tu vida para preguntarte o para preguntarle a Dios, Dios muéstrame tu voluntad, se haga un poco extraño para ti y sea, sea algo raro hacer ese tipo o tener ese tipo de conversación porque, porque tal vez piensas, mira, si, si acaso hay un Dios que está escuchándome cuando yo le digo muéstrame tu voluntad, si acaso hay un Dios, debe estar muy extrañado porque yo nunca Nunca le he tomado en cuenta mis decisiones, nunca. Y ahora, mira, yo, yo creo que no, yo creo que yo creo que si existió un plan, ya caducó. Yo creo que si existió un plan para mí y para mi vida, ya caducó, porque lo he hecho, lo, he, he, he llevado toda mi vida tomando decisiones sin tomar en cuenta a Dios como para que en este momento empiece a tomarlo en cuenta y espere de que yo todavía tengo oportunidad con ese plan. Probablemente piense eso. O probablemente pienses de que no has tenido o has resistido a tener esa conversación con Dios de Dios muéstrame tu voluntad para mi vida, Dios muéstrame tu voluntad para mi vida porque, porque, porque tal vez sientas que no eres capaz. O porque sientas de que, de que no, de que yo no, no, yo no creo que Dios pueda tener una voluntad para mí. Es demasiado tarde por lo que he hecho, por la forma en la que me he comportado, por la forma en lo que, en la, lo, lo que, yo, he, lo que yo he dicho, a la, la gente que he dañado o, o las cosas que pienso. En fin, no sé, no sé, no creo, es demasiado tarde. Si tú eres esa persona, si tú eres, de alguna manera has resistido, has batallado con el hecho de poder hacer esta conversación o de tener esta conversación con Dios a lo largo de esta serie, esto es para ti hoy, es para ti. Y eso es lo que yo voy a hablar. Y, y, ¿sabes? Mira, hubiésemos podido terminar la serie el domingo pasado. Pero no hemos querido hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que tú puedas tener esa conversación. Queremos asegurarnos de que tú, por favor, puedas tener de corazón, puedas acercarte a Dios y decirle, Dios, muéstrame tu voluntad. Pero la razón por la que tú y yo, de alguna manera, hemos, hemos, hemos llegado a pensar que es demasiado tarde, o la razón por la que tú has pensado, probablemente, que es demasiado tarde, o que algunas personas piensan que es demasiado tarde, tiene que ver con una, con, un, con una tendencia o con una mentira o un error que, hemos, que, hemos, que le hemos dado cabida en nuestro pensamiento. Bien, Y ese error es el siguiente. Pensar que Dios nos ve de la misma forma en la que nosotros nos vemos. Pensar en que Dios nos ve de la misma forma en la que nosotros nos vemos. Y permíteme explicarte esto. Si yo te preguntara a ti ahora... Eh, ¿qué crees que Dios piensa de ti? tú me contestarías con lo que tú crees de ti mismo y permíteme darte un ejemplo porque esto puede ser un poco filosófico tal vez, está bien eh, si yo te dijera hoy a ver a ver Mauricio o María ¿qué crees tú que Dios piensa de ti? esto es lo que pasaría Tú agarrarías y dirías, bueno, estás aquí en la iglesia, ¿está bien? Y viniste hoy, y, y, y qué padre la iglesia hoy, y cantaron muy bonito, hasta algunas canciones las canté yo hoy también, y sentí algo especial, algo hoy. De hecho, cuando venía para acá, alguien me pidió algo de dinero y yo le di. Y, 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 y de repente, viste en la semana, y en la semana resulta que platicaste unas dos, tres veces con Dios, y hasta leíste un versículo bíblico en la semana. No. Entonces yo te pregunto, ¿qué crees tú que Dios pensaría de ti? tú dirías, no, bueno, mira, mira del 6 al 7 más o menos o sea entre el, del 1 al 10 6, 7 tengo yo más o menos o sea, Dios, eso es lo que Dios está pensando con respecto a mí pero realmente no me estás diciendo lo que Dios está pensando con respecto a ti lo que tú me estás diciendo es cómo tú te sientes contigo mismo y si yo te preguntara pero si, si el caso fuera contrario si el caso fuera este tú estás aquí hoy sentado pero pero estás sentado y tú no quieres estar sentado aquí hoy o sea te trajeron obligado está bien y tú lo sabes está bien yo, probablemente yo lo sepa por los rostros que tienes pero, pero, pero tú sabes que estás aquí porque te trajeron obligado y aquí estás sentado y en la semana tú platicar con Dios o hablar con Dios no, yo no, esta semana tuve una semana muy ajetreada este, y, y tú sabes que hiciste ayer ¿no? Y, y entonces yo te pregunto ¿qué crees tú que Dios está pensando de ti? tú me dirías bueno mira del 1 al 10 entre 2 y 3 más 2 que 3 pero el punto es este amigos que lo que me estás contando allí, o lo que me estás contestando, que tú crees que Dios piensa de ti, tiene que ver con lo que tú sientes acerca de ti mismo. Y esa es nuestra tendencia. ¿Sabes? Es algo que hacemos inconscientemente, es algo que hacemos todo el tiempo y que no lo hacemos conscientemente, lo hacemos inconscientemente y lo hacemos todo el tiempo. Entonces, lo que nosotros pensamos, que Dios piensa de nosotros, nace de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y eso es un error y es un error, no es un error pequeño es un error grande ¿y por qué es un error grande? porque se, tra, se trata de, de, de creer que Dios ve a través del lente que nosotros estamos viendo y nuestro lente normalmente está como medio empañado ¿sabes? y no nos deja ver con claridad entonces tal vez tú me dices a mí hoy ajá Roberto si es un error pensar de esa manera ¿cómo puedo tomar ¿cómo puedo tomar una idea? ¿cómo puedo hacerme la idea? o sea ¿qué idea o de a dónde puedo alimentar o de a dónde puedo saber qué Dios piensa acerca de mí? ¿no te gustaría eso? Imagínate que Dios está platicando con Gabriel, probablemente el arcángel Gabriel allí, y empiezan a hablar de ti. Y empiezan a hablar de ti. Y de ti. ¿No te gustaría saber qué están hablando? ¿No te gustaría saber qué piensa Dios? Ahora, es muy... y va a ser fácil saberlo hoy. ¿Por qué? Porque lo tomamos... Si queremos saber qué es lo que Dios piensa de nosotros, lo tomamos de una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Probablemente tú no... no te, puede que tú no tengas mucho contexto de iglesia o mucho contexto de saber algo de la Biblia, pero esta conversación de seguro que tú la, la has escuchado de alguna, en algún momento de tu vida. Bien, es Jesús hablando con sus discípulos y que sus discípulos son los que, los que lo seguían a Él y le preguntan, "Hey Jesús, enséñanos a hablar con Dios! Y entonces Jesús les dice, a ver, siéntense, tomen lápiz porque les voy a decir... Y entonces Jesús les enseña aquel, aquella famosa oración o aquella famosa conversación que tú y yo sabemos. Y que inclusive, aunque tú probablemente no tengas ningún contexto de iglesia y a lo mejor no creas en Dios, en fin, conoces este famoso, esta famosa oración y de hecho voy a atreverme a hacer un experimento acá. Ustedes me van a decir las dos primeras palabras, solo las dos primeras palabras de eso que Jesús le enseñó a los discípulos de cómo debía hablar con Dios. ¿Está bien? Las dos primeras. A la cuenta de tres me la van a decir todo. Uno, dos, tres. Los de la primera fila lo dicen más fuerte porque son los que saben más. ¿Está bien? Ahora miren, eso es... Padre nuestro y lo que Jesús nos estaba diciendo esto era lo siguiente Dios te ve como su hijo Dios te ve como su hijo y y los que somos padres lo entendemos mejor los que somos padres lo entendemos mejor y los que somos buenos padres bueno lo entendemos mejor en el sentido de que vemos a nuestros hijos pequeños y nunca vemos a nuestros hijos pequeños por su pasado nunca decimos uy Hoy lo vemos en la mañana al despertarse, pero yo sé lo que hiciste la semana pasada. No. Vemos a nuestros hijos por su futuro. Vemos a nuestros hijos pensando en todo lo que puede pasar con ellos más adelante. Vemos a sus hijos por su potencial. Vemos a nuestros hijos de esa manera. Así vemos a nuestros hijos. Y sabes, de la forma en como Dios nos ve es esa manera. Dios nos ve mirando hacia adelante. Dios nos ve mirando hacia adelante si, si, mira, esta, mira, mira esto si tú le dices Dios Dios muéstrame tu voluntad para mi vida esto es lo que pasa y te lo voy a decir de una manera simbólica Dios colocaría el brazo sobre ti y caminaría y te diría no te imaginas lo que voy a hacer contigo no te imaginas lo que tengo delante de ti para ti y lo que voy a hacer a través de ti y tal vez nosotros no, no Dios pero Dios, pero, pero es que yo hice esto y a lo mejor no, 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 bueno, es que esto no te lo conté, pero, y Dios te diría, Shh, sh, 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 sh. no te imaginas lo que tengo contigo más adelante. Uh, es tan increíble eso, ¿sabes? Y probablemente tú, tú digas, Roberto, me cuesta creer eso. Probablemente digas, Roberto, ¿sabes que me cuesta creerlo? Yo quiero creerlo, pero me cuesta creerlo y yo te entiendo, yo te entiendo. Y por eso, te quiero, te quiero pedir que, 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 que imagines esto. ¿Qué pasaría si fuera cierto? Yo, 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 yo sé que es cierto, ¿está bien? Pero si a ti te cuesta creerlo, yo quiero respetarlo. Entonces solamente te animaría que te hicieras esta pregunta, ¿qué pasaría si eso fuera cierto? ¿Qué pasaría si Dios está, si tú estás más interesado en tu pasado de lo que Dios está? ¿Qué pasaría? ¿No sería eso liberador? ¡Guau! ¿Wow. ¡Guau! Ahora, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver una historia. Vamos a ver una historia que está en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es una historia que de seguro tú, tú conoces o has escuchado probablemente. De hecho, en esta serie, si se has estado viniendo toda la serie, en esta serie, eh, Juan Ángel, cuando estuvo dándonos esa plática, ese mensaje, él habló acerca de, de parte de esta historia, habló acerca de David. Y yo quiero hablarles acerca de David. David fue el segundo rey que tuvo Israel. Y David fue rey cuando él llegó a ser adulto. Pero David, David se enteró de que él iba a ser el rey y de hecho fue elegido y ungido como rey cuando era un adolescente. Y lo que vamos a ver un poco es esa parte de la historia. Es como que si tú hablaras con un presidente y le dijeras, a ver presidente, ¿usted sabía que iba a ser presidente desde que era pequeño? Sí. Yo sabía, de verdad, sí, sí, algo pasó que me ayudó a saberlo, wow, ¿y qué pasó? Eso es lo que vamos a hacer, está bien, y eso es lo que vamos a, a revisar a la luz de lo que le pasó a David. Ahora, fíjense bien, el primer rey que tuvo Israel fue Saúl, y Saúl vivía su vida de esta manera, en lugar de decirle, Dios, muéstrame tu voluntad, Saúl andaba preguntándole a otras personas, ¿qué quieren que haga?, ¿qué quieren que haga?, díganme qué quieren que haga, qué quieren que haga y yo voy a hacer lo que usted diga, qué quieren que haga, qué quieren que haga, qué quieren que haga. Y Dios, no, 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 pregúntame a mí, pero Saúl no lo hacía. Y ante esto entonces Dios lo que dijo fue, nada ah, ¿sabes? Israel necesita otro rey, Israel necesita otro rey, mi nación necesita otro rey. Entonces fue y habló con un hombre llamado Samuel. Samuel, el profeta Samuel. Y, y la palabra profeta en ese tiempo lo que significaba era que él era el vocero de Dios. Él le comunicaba a toda la nación lo que Dios quería decirle y eso es lo que hacía Samuel, como el profeta. Entonces Dios va a hablar con Samuel, le dice, mira Samuel necesitamos otro rey y vamos a sacar a ese rey o vamos a elegir ese rey de la casa de Isaí, o sea, de los hijos de Isaí. Vamos, vámonos para casa de Isaí, cuando lleguemos allá yo te voy a decir quién es y tú lo vas a ungir como rey, o sea, lo vas a elegir de mi parte como rey. ¿Está bien? Perfecto. Entonces Samuel se va para casa de Isaí Buenas, Isaí, ¿cómo estamos? la saluda por allá a Isaí. Y una vez que está allí, le dice, Isaí, te traigo buenas noticias. Ajá, uno de tus hijos va a ser el próximo rey. Joder, oh, aleje, imagínate eso, ¿no? Ahora, y Samuel hablando con, 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 con Isaí. Eso sí, no lo digas mucho, porque si el rey actual se entera no le va a gustar mucho. Así es que no, mantengámoslo aquí entre nosotros por ahora. Lo que quiero ahora es que tú me traigas a tus hijos, quiero verlos y yo te voy a decir cuál de ellos será el rey. ¿Bien? Y esa es la historia y probablemente ya tú has escuchado de esto pero es tan emocionante y si no la has escuchado tienes que buscarla. Está bien es para que la leas completa. Pero, pero yo al menos voy a tratar de recrear un poco para ti qué fue lo que pasó y ese es el momento en el que están. Samuel llega a la casa de Isaí y Isaí le está trayendo a sus hijos y ahí Vamos a tomar esta lectura, ¿está bien? Y está en Primera de Samuel y dice así, 16, 6. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Mira esto, yo, yo quiero que tú veas esto. Y es una, es una descripción de la Biblia tan interesante. Mira, Samuel ve a Eliab y cuando vio a Eliab dijo, no, 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 no esa altura, ese porte, ese gel. Eso no 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 no. Él tiene que ser el rey. O sea, ese tiene, tiene, él es el rey. Tiene toda la estampa de un rey. Y mira qué interesante que dice sin duda. O sea, no hay duda. Mira bien, yo pondría mis manos en fuego. Este va a ser el rey. Además, amigos, yo soy Samuel. Yo soy el profeta Samuel. Yo soy el que conoce a Dios más que ninguno de ustedes. Yo les digo a ustedes lo que él dice. Él va a ser. Imagínate eso. Y entonces continúa. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Ahora, miren bien, rechazo no significa que él lo, lo, que, que Dios no lo quería. Está bien, de que... De, 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 ¡ah! No, no, no. Era que Él no iba a ser el rey. Lo que significaba era que él no iba a ser el rey. Él no era la persona apta para ser el rey. Y yo me imagino ante esa situación, Samuel, pero ¿cómo? Pero ¿cómo si, si para mí era claro? Eh, 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 de de, de todos estos que están aquí, Eliab, él tiene todo el porte, tiene la altura, tiene, tiene el desenvolvimiento. Ese tipo es un rey. Él nació para ser rey. Y Dios, no. ¿Sabes? Samuel, lo que pasa es que yo hago las cosas diferentes tú haces las cosas de una manera y yo hago las cosas de otra forma ¿sabes qué Samuel? lo que pasa es que tú ves a las personas de una manera diferente a la que yo las vea Samuel lo que pasa es que tú juzgas de una manera diferente a la mía eso es lo que pasa y luego hace una afirmación espectacular luego hace una afirmación que que, que, que es increíble y vamos a leerla juntos dice la gente se fija en las apariencias y ¿sabes quién está hablando aquí? Dios la gente se fija en las apariencias pero yo yo me fijo en el corazón wow mira ese versículo ese texto en hebreo en hebreo en original esto es lo que dice y quise traérselos para que ustedes lo vieran Dios no ve como el hombre ve Dios no ve como el hombre ve Dios no Dios no no me ve a mí como yo me veo. Dios, es más, yo quiero que tú repitas conmigo esto. ¿Está bien? Hoy tengo ganas de que repitan. Miren, miren. Y van a decir conmigo: Dios no me ve a mí como yo me veo. A ver. Dios no me ve, a mí como, me no me ve como yo me veo. Dios, Dios no me ve a mí. Dios, Dios, perdón. Como yo te veo a ti, no es como Dios te ve. Como tú me ves a mí, no es como Dios me ve, porque Dios no ve como el hombre ve. Y es tan increíble. Y sabes, cuando tú tomas la Biblia, y tú tomas cada historia de la Biblia, y empiezas a leerla, y probablemente la has leído o no la has leído, y probablemente te anime con esto a leerla. Pero cuando tú ves la Biblia y tomas este principio de que Dios ve, no como, no como el hombre ve, y empiezas a recorrer cada historia, cada personaje, cada momento, cada situación, tú dices, claro que tiene sentido. <risa> claro que Dios no ve como el hombre ve. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos. El primero de ellos es el siguiente. Dios decide iniciar una nación. Dios decide iniciar toda una nación desde cero. Decide iniciar una nación. ¿Ok? Y entonces, ¿a quién escoge, a quién escoge eh, Dios para iniciar una nación desde cero? Él escoge a una pareja que no podía tener hijos. <ríe> y que ya estaban viejitos para tenerla. O sea, piensen en eso. O sea, piensa por un momento esto. Estamos nosotros reunidos con Dios, estamos haciendo el plan, tú sabes, el plan estratégico, ¿verdad? Para poder ver cómo vamos a crear una nación. Ok, Dios, ¿a quién vamos a elegir? Ah, un par de viejitos. Y estoy hablando de Abraham, pero dime, dime, dime si tú. Hay veces que leemos eso muy rápido, ¿cierto? Pero, pero ahí está Abraham diciéndole a Dios: Dios diciéndole a Abraham, hey, voy a hacer una nación increíble contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Y eso es la nación a qué se refiere? O sea, que voy a adoptar y no, 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 tú vas a tener. <risa> no, Dios, si entre Sara y yo se apagó esa pasión hace rato. Ya, ya yo estoy viejito y ella también. Ella también, Dios. Dios, nosotros no podemos. De hecho, toda la vida intentamos hacerlo. Toda la vida intentamos hacerlo y... y y Dios, no pudimos, y, y ahora, y ahora menos, y Dios está hablando con él. Y Dios con Abraham, ¿sabes qué, Abraham? ¿Sabes qué es lo que pasa, Abraham? Que tú estás pensando de ti. ¿Cómo tú piensas? Tú estás viendo tus obstáculos. Yo estoy viendo el milagro que voy a hacer en tu vida. Abraham, lo que pasa es que tú tú estás viendo todas las cosas por las cuales eso no puede pasar. Y yo estoy viendo todas las cosas por las cuales sí puede pasar, porque se trata de mi vida en tu vida. Abraham, Abraham, te quiero explicar algo. No te imaginas lo que voy a hacer contigo. ¡Wow! Y entonces Abraham tuvo un hijo, descuento, que tuvo otro hijo, y este otro hijo tuvo un montón de hijos. Y ahí nació la nación de Israel. Y el punto, mi punto es el siguiente, mi punto es el siguiente, tú no hubieses escogido a Abraham, y yo tampoco. De hecho, ni siquiera habrá ansios hubiese cogido a sí mismo. Pero, ¿cuál es el punto entonces? Que Dios no ve como el hombre ve. Y que probablemente, probablemente, tú has pensado que tus mejores años ya pasaron. Y tú has, cuando miras hacia adelante piensas, me queda apoyar a mis hijos, apoyar a mis nietos. Pero Dios no ve como el hombre ve. ¡Wow! Yo quiero que veas otro ejemplo. Dios decide hacer una negociación con el líder más poderoso del mundo. Bien, Dios decide hacer una negociación y, y los que son hombres de negocio aquí me van a entender muy bien. Imagínate, va a hacer una negociación con el hombre más poderoso del mundo. ¿Y a quién escoge para ir a tener esa conversación? Vamos a ver, a una persona que no podía hablar bien. Sí, 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 sí. Esto es increíble, la historia de Moisés. Ahora imagínate, o sea, si tú vas a hacer una negociación importante, ¿quién vas a mandar tú? al tigre. Tú sabes, al tiburón. O sea, el, al hombre que habla mejor, al que tú sabes, cuando habla le destila miel por los labios. Es esa persona que se expresa súper bien y que es un experto en negociación. Sin embargo, Dios dice, no, voy a escoger a Moisés. Y probablemente tú sepas algo de Moisés o no, pero Moisés era tartamudo. P -p pero Dios, yo, -yo, -yo, yo no puedo hablar bien. Y de hecho, así le dijo, literalmente. Y Dios le dijo, tranquilo, Moisés, es que tú te ves de una forma diferente a la que yo te veo. Moisés, justamente necesito que no sepas hablar bien para que cuando suceda todo esto, la gente no le quepa la menor duda de que fui yo a través de ti. Y entonces, y entonces otra vez sucede, Moisés va, negocia, y la negociación que tenía que hacer con el faraón no era cualquier cosa, era esta, Faraón, vengo a, a pedirte que por favor dejes ir a toda la fuerza laboral de esta nación, a todo lo que hacen, el trabajo duro te voy a, me los voy a llevar y, y no quiero broncas. Y sucedió, y eso sucedió. ¿Por qué? Porque Dios no ve como el hombre ve. Es tan increíble eso, ¿sabes? En el caso de Abraham entiendo esto, la edad, la edad no es un problema. Pero si tengo che, la edad, no es un problema. Y en el caso de Moisés veo esto. El talento no es un problema. <risa> y, 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 okay, okay. y hay otra historia. Mira, ahí te, te puedo contar 50 historias de esto, pero vamos a ver solamente 25. Hay otra historia acá. Miren bien. Dice, Dios decide impulsar el cristianismo en el mundo. Bien. Y voy a correr años en la historia para llegar a esto. Dios decide impulsar el cristianismo en el mundo. Y en medio de eso... Lo que sucede es que Dios tiene que armar todo un equipo de personas para poder agarrar el cristianismo y promoverlo por todo el mundo. Y entonces tiene que escoger a las personas que lo van a hacer. ¿A quién escoge? ¿Y escogió a quién? A una persona que detestaba a los cristianos. Y no puedes creer eso. Mira, yo cuando veo esto, yo digo, no lo puedo creer. Si cuando yo estábamos, cuando nosotros estábamos pensando en plantar esta iglesia o en iniciar esta iglesia y hablábamos, José Fernando, Lauro, Diego, todos nos reuníamos a hablar acerca de esto y a soñar y a pensar cómo vamos a hacerlo, nosotros no pensábamos en alguien que no estuviera de acuerdo con este modelo. ¿De ¿Qué? ¿Naranja, china limón francés? No. Y sin embargo, Dios está hablando, está pensando, voy a impulsar el cristianismo, ¿a quién vamos a usar o a quién vamos a, a reclutar Dios a quien nos deteste más? ¿Qué? Porque ese era Pablo. Pablo juzgaba, Pablo perseguía, Pablo arrestaba a los cristianos. Él estaba comprometido con eliminar el movimiento del cristianismo. Y entonces Dios dijo, Dios dijo, ah bueno, a él lo voy a reclutar. Y no tan solo lo voy a reclutar para que lleve y para que ande plantando iglesias en todo el mundo romano conocido en ese tiempo, sino también le voy a encargar que me escriba la mitad del Nuevo Testamento al menos. Pero cómo? Pero mira que, mira, mira esto, mira esto, mira esto. Alguien hablando ahí en esa conversación, tú sabes, de planificación estratégica. Dios, si vamos a mandar a Pablo, la cosa se va a tardar muchísimo. Porque él va a llegar a un pueblo a decirles, vengan para acá, les quiero hablar de Jesús. Ajá. <ríe> y todos, todos le conocían, porque Pablo le conocían. Pero Pablo, si tú mismo estuviste presente cuando Esteban fue, fue, fue apedreado, de hecho, tú aprobaste la ejecución de Esteban. ¿Y ahora qué quieres? Anotame la lista para después, cuello. No, va a ser más difícil. Sin embargo, Dios no ve como el hombre ve. ¿Cuántas excusas le podemos decir a Dios con respecto a nosotros o a otras personas? Hmm, pero Dios no ve como el hombre ve. ¿Sabes? Te, te impactarías, te impactarías probablemente si sabes que en los ancestros de Jesús hubo una prostituta. Y de hecho, esa prostituta es nombrada en lo que se escribe en el Nuevo Testamento que se describe como el, el salón de fama de la fe. Ella está colocada allí. ¿Y cómo? Porque Dios no ve como el hombre ve. La gente que menos tú piensas, ¿cierto? Y probablemente tú menos piensas de ti, que puedes llegar a impactar en la espiritualidad de muchísimas personas en esta ciudad. Pero es que Dios no ve como el hombre ve. Ahora, volvamos al texto. Dice... La gente se fija en las apariencias y ya sabemos eso. La gente se ve el más alto, el más, tú sabes, el alto, el, el bajito, la guapa, el guapo, el que tiene dinero, la que no tiene dinero, eh, la que canta muy bonito, el que, el que habla súper bien, los que escriben, los que, en fin, la gente ve las apariencias, la gente ve las apariencias y luego continuamos y recordamos pero yo me fijo en el corazón ok Roberto pero a qué se refiere en la práctica en términos de práctica en términos de lo que nos estás hablando de, 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 de esto de que nos ha costado decirle a Dios Dios por favor muéstrame tu voluntad en qué términos prácticos entiendo esto de que Dios se fija en el corazón de la siguiente forma en esto lo que hiciste ayer a Dios le preocupa menos que en dónde está tu corazón el día de hoy lo que hiciste ayer a Dios le preocupa mucho menos que en dónde está tu corazón el día de hoy ¿sabes? lo que hiciste ayer las veces que lo hiciste y el tamaño de lo que hiciste a Dios le preocupa menos que dónde está tu corazón el día de hoy y estoy tan seguro totalmente seguro de esto ¿por qué? porque es un megatema bíblico porque es una de las bases de nuestra teología ¿cuál? que Dios redime y restaura que Dios redime y restaura el pecado el pecado viene para destruir el pecado el pecado deja deudas el pecado deja heridas el pecado lastima familias el pecado crea separación el pecado rompe pero Dios viene para redimir y para restaurar para redimir y para restaurar y probablemente tú digas y hayas pensado en algún momento yo quisiera regresar años atrás en mi vida para no dejar que se rompa eso que se rompió pero Dios Dios te dice hoy hoy ocupémonos de hoy ¿por qué? porque yo redimo y restauro eso es tan increíble Dios Dios Redime y restaura, y yo, y yo mírame, yo te, yo, yo, y probablemente, pro, 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 probablemente para algunos de ustedes, cuando piensan en, en cuál es, o eso que ustedes piensan que es el mayor obstáculo para que Dios responda, la oración de Dios muéstrame tu voluntad. Eso que tú crees que es el mayor obstáculo, es lo que Dios va a usar de una manera increíble para redimirte a ti y para redimir a muchos. Yo te pudiese hablar de muchas personas en este lugar, sin decir nombres, de hombres y mujeres, que te hablarían con lágrimas en sus ojos y con un profundo sentido de agradecimiento a Dios, diciéndote que a pesar de ellos mismos, y a pesar de lo que hicieron, y a pesar de, de, de lo mucho que hirieron, Dios los escogió. Y mucha gente a su alrededor. Han sido impactados por las verdades de Dios, por esas personas que ni siquiera ellos se hubiesen escogido. Dios continúa usando matrimonios rotos. Dios utiliza las duras experiencias con sus hijos. Dios usa sus adicciones. Dios usa ese abuso por el cual fueron expuestos, Dios usa todo lo que, lo que tú puedas considerar como un obstáculo, Dios lo usa, Dios usa la edad, Dios usa la falta de talento o la falta de conocimiento, Dios lo usa. ¿Y por qué? Roberto, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser que Dios use eso? ¿Cómo puede ser que tú me digas a mí que Dios va a redimir, va a restaurar y que lo que yo tanto me avergüenzo es lo que va a terminar Dios usando para, para redimirme a mí, para redimir a otros? ¿Cómo? Porque Dios no ve como el hombre ve. Porque Dios no piensa como el hombre piensa. Porque Dios ve de otra manera. Y donde tú crees que ya no es posible... Y con quien tú crees que ya no es posible, Dios está loco por hacerlo. <ríe> y cuando alguien se acerca y le dice, Dios muéstrame tu voluntad porque estoy deseoso de conocerla y hacerla, Dios coloca su brazo sobre su hombro y le dice, caminemos hacia adelante porque no te imaginas lo que voy a hacer contigo. Volvamos al texto. Entonces, Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Y Samuel le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? A, a ver, Isaías, ¿no tendrás una mascota por ahí? O sea, algo más, no, no, no puede ser posible. ¿Hay algún otro hijo que tenga? No, 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 no. No, no, no puede ser que, que, que estos sean todos tus hijos. Y... Esto es lo que le contesté a Isaí. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. ¿Tú sabes, tú sabes lo que significa eso? O sea, Queda el más pequeño, es que está cuidando el rebaño. O sea, esto es, esto es miren, miren bien, de esto se trata. Mira, Samuel, si tú lo que viniste a buscar fue un rey, eh, él no es. Sí, o sea, yo, yo entiendo que tú viniste aquí a ungir a alguien para que fuese el próximo rey de Israel. Está bien, yo lo conozco, es mi hijo. No hay nadie que lo conozca mejor que yo. Nadie. Él no es. <ríe> y los hermanos, sí, 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 sí nada. No, ese no es. <ríe> eh, tráelo. Tú, ese texto es tan poderoso. Queda el más pequeño pero está cuidando el rebaño o sea él no es él no es y tú crees que y tú crees que ella en su condición y con todo su pasado pueda llegar a impactar no, ella no es y tú crees que él con todo lo que ha hecho y todo lo que ha dañado pueda llegar a no, no él no es y tú crees que no, no, no es que él está cuidando el rebaño él está cuidando los hermanos decían nosotros lo conocemos nosotros sabemos cómo habla nosotros sabemos lo que hace en el baño nosotros sabemos todo de él él no es y esto fue lo que le dijo Samuel manda a buscarlo insistió Samuel que no podemos continuar hasta que él llegue y entonces se agarraron y mandaron a buscarlo. Y yo me imagino que, que a lo mejor agarraron a Eliab o a alguno de ellos. Bueno, ve y cuida las ovejas mientras que viene tu hermano, porque ¿qué vamos a hacer aquí? ¿A quién iban a dejar cuidando las ovejas? ¿no? Entonces vienen y están todos los hermanos ahí sentados esperando que llegue David. Y llega David. Y cuando llega David, ya to, todos me imagino diciéndole a Samuel, ¿viste? No es. <ríe> o sea, él no es. Y esto es lo que sucedió. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño, de buena presencia. Eh, todos los hijos de Samuel eran así ¿está bien? así es que y dice luego el Señor le dijo a Samuel este es levántate y úngelo ¡Ja! ¡wow! cada vez que leo ese texto se me enchina la piel este es levántate y úngelo y todos sus hermanos a una sola voz dijeron ¿qué? no puede ser continúa Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David por si acaso habían dudas y estaban todos confundidos ¿sabes? mira bien mira bien Samuel estaba confundido los hermanos de David estaban confundidos Isaí estaba confundido y estaban confundidos por lo mismo que tú y yo nos confundimos porque ellos pensaban de la misma manera que ellos veían las apariencias, ellos veían el comportamiento externo, pero Dios ve el corazón. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Y otra vez ¡guau! ¡wow! Y el gran aprendizaje para ellos, el gran aprendizaje para Samuel, y mira bien, es Samuel, o sea, era, era Samuel el que conocía la voz de Dios y entendía cómo comunicársela a otros pero él estaba confundido porque él no veía como Dios veía. Y el gran aprendizaje para Samuel, el gran aprendizaje para Isaí, para sus hermanos y para ti para mí hoy es el siguiente. Más importante que lo que hiciste el día de ayer es hoy como está tu corazón. Es tu actitud frente a Dios. Es tu actitud frente a Dios. Eso es lo más importante. No, no, no se trata de tu pasado no se trata de tu talento no se trata de, tu, de, tu, de, 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 de lo que has hecho no se trata de lo que tú no sabes porque resulta que es que yo no conozco tanto la Biblia no se trata de nada de eso se trata de cómo está tu corazón el día de hoy y si tú igual que Abraham, igual que Moisés igual que Pablo, igual que Mateo, igual que Pedro igual que todos los héroes de la fe te levantas acá y dices y le dices a Dios, Dios estoy listo no estoy preparado pero estoy listo <risa> Y mira lo que te estoy diciendo. No estoy preparado, pero estoy listo. Dios te va a decir, yo también estoy listo. Y vamos a recorrer un camino juntos y no te imaginas lo que yo voy a hacer contigo. No te imaginas. ¡Wow! Y, y Roberto, pero es que Roberto, es que tú no has escuchado mi historia. Si yo pasara y yo te contara mi historia y supieses todo lo que yo he hecho, me colocarías en la sección de raros de esta iglesia, aparte. No, ¿sabes? No, no ¿Y por qué estás tan seguro? Porque hace dos mil años Dios te amó tanto, tanto, tanto Que dio a su Hijo Para que muriera por todos los pecados Que inclusive tú no has cometido Así es Por eso estoy tan seguro De que si tú te paras delante de Él Y le dices estoy listo Quiero conocer tu voluntad Muéstramela que la voy a hacer Si tú te paras de esa forma delante de Él yo te aseguro que Dios te va a mostrar su voluntad y va a impactar la vida de tanta gente a partir de la tuya. Amigos, quiero, quiero, quiero que sepan esto. Hay tantas personas, tantas personas en esta ciudad que están esperando simplemente de que tú abras la boca, de que tú extiendas la mano, de que tú simplemente decidas acercarte a ellos a, alineando tu vida con la voluntad de Dios. Me preocupa cuando, cuando en una familia... Me preocupa cuando en una familia alguno de los dos ya tiene algún tipo de experiencia con Dios y desmerita a la otra persona. No, es que él no sabe. No, es que ella no sabe. Es que no, es que la cristiana es él. El cristiano es él. El que sigue a Jesús es él. Mira, Dios no ve como el hombre ve. Y yo te puedo asegurar a ti algo. Tú no te imaginas lo que Dios va a hacer cuando tú le digas, Dios, muéstrame tu voluntad. Puedo pensar el día de mañana en muchas personas refiriéndose a ti como el hombre o la mujer que Dios usó para transformar su vida. Wow. Así que hoy yo quiero yo yo quiero insistirte en esto, insistirte en lo siguiente, por favor, acércate a Dios y dile, Dios, muéstrame tu voluntad. En mis finanzas, en mis relaciones con mis hijos, en la forma en como los estoy educando. Muéstrame tu voluntad con respecto a los hijos que vienen, muéstrame tu voluntad con respecto a mis relaciones. Muéstrame tu voluntad con respecto a mi relación romántica, muéstrame tu voluntad con respecto a los negocios que tengo enfrente de mí. Muéstrame tu voluntad en la forma en como manejo mi tiempo, muéstrame tu voluntad en todo. Y por favor mantente haciendo esa oración o esa conversación con Dios todos los días. Yo sé que esta serie ha venido para sensibilizarles de alguna manera y acercarse a preguntar y a buscar consejos. Lo sé porque lo han hecho conmigo, como nunca antes lo habían hecho. Está bien, yo no soy experto en dar consejos, pero les quiero despedir algo. Háganlo todos los días. Busquen todos los días a Dios y díganle, muéstrame tu voluntad. Esta serie, amigos, quiero decirles algo. A mí mismo me ha confrontado con el hecho de creer que yo ya sabía la voluntad de Dios para mi vida, pero aún cuando yo tengo alguna claridad con respecto a esto, de rodillas me he acercado a Dios y le he dicho, Dios, muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. ¿Qué necesito saber que todavía no sé? Y la verdad es que mucho no sé. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios con ese corazón abierto diciéndole, por favor, muéstrame tu plan, porque lo voy a hacer ¡Guau! ¡Wow! la tierra y el cielo tiemblan imagina esta ciudad si tú vives una vida conforme al plan que Dios diseñó para ti imagina tu familia con la seguridad tú viviendo con la seguridad de que Dios tiene un plan y que tú lo estás viviendo imagínate lo que pasaría con tu familia imagínate con, con lo que pasaría en esta ciudad imagínate lo que pasaría en tantos lugares y con tantas personas Así es que amigos, eso es lo que yo quería compartirles hoy y que hoy, hoy, ustedes pudiesen terminar esta serie conmigo y decirle a Dios con el corazón, Dios muéstrame tu plan. Permíteme orar. Dios, gracias por este día. Gracias porque, gracias por la serie. Gracias por todo lo que, lo que tú nos permites experimentar. Yo te quiero dar gracias por toda esta gente maravillosa que, que tú tienes cada domingo y que traes cada domingo a este lugar y aún por aquellas personas que están escuchando este podcast. Dios, gracias, gracias por todos. Yo quiero pedirte, Dios, de que seas tú caminando cerca de ellos. Cerca de ellos, inspirando, inquietando sus corazones Para que te hagan esa pregunta Pero para que te hagan esa pregunta desesperadamente Dios, muéstrame tu plan Muéstrame tu voluntad para mi vida Y entonces, y entonces Dios Tú te acerques y les muestres cuál es el siguiente paso Y cuál es el siguiente, y cuál es el siguiente Y que entonces Dios, tú puedas mirarlos a ellos cara a cara Y decirles los mejores días están por venir Si pensaste que lo que habías vivido había sido duro, había sido difícil, había sido muy bueno. Lo que viene va a estar muy, muy, muy bueno. Lo que viene será mejor. Lo que viene es que si tú decides conocer mi voluntad y hacerla, la vida de tanta gente será redimida y la tuya será restaurada. En el nombre de Jesús. Amén.